0: De eerste die lacht krijgt een golfbal als een kop. Je kent me misschien nog als doelman, als presentator, commentator... ...of je zag me alles op de golfbaan. De passie voor de sport en het balgevoel hebben we nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger... ...en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Verneert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen... ...en een hoop interessante gasten... ...pikken we er elke aflevering één thema uit. Mark, welkom opnieuw. Dag Geert. Uh, we hebben het in onze podcast al over heel veel dingen gehad. Over, over spelers, over materiaal, over uh, allerlei dingen. Uh, jij wil het vandaag over in specifiek aspect hebben?
1: Wow, we gaan ons een beetje in het zweet werken vandaag. Ja. En een beetje rekken en strekken. Uh, dus ik heb uh, Koen Marks meegebracht. Kinesist van de Golf Vlaanderen Topsportschool. Uh, ja, al meer dan 15 jaar, denk ik, ondertussen. En... Uh, hij heeft echt heel dat traject van de fysieke de, 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 de paraatheid of, of de belangrijkheid, uh, blessurepreventie, uh, core stability, allemaal uh, termen die in de laatste 10, 15 jaar zijn uh, belangrijker geworden, ook binnen de golfsport. En dat heeft hij mee op de kaart gezet uh, voor ja. Golf Vlaanderen.
0: Eén vraagje nog voor jou dan eerst, Mark. Hoe is het met jouw fysieke golfconditie?
1: Ja, nee, niet goed. Corona-kilo's <laughs> nog altijd. En nee, nee, niet fameus. <laughs> dus ik ga luisteren en uh, daarna uitvoeren.
0: Uh, Koen, hartelijk welkom. Uh, welkom. Je mag jezelf nog eens voorstellen. Laat maar gerust eens weten uh, wie jij precies bent.
2: Ja, als kiné van de Topsoortschool ben ik uh, al sinds 2004 voor de golffederatie aan het werk. En in 2007 zijn we eigenlijk aan een project begonnen in functie van de fysieke omkadering van, uh, van de jongeren. Dat is toen eigenlijk op gang gebracht door uh, Ramsey McMasters. Een Australische collega die spijtig genoeg een tiental jaar geleden overleden is. Uh, maar zijn... Vitaliteit en inzet uh, heeft mij echt een boost gegeven om mijn schouders mee te zetten achter dat fysiek project rond de golfsport.
0: Um, golfsport en fysiek uh, staan me toe omdat uh, niet de... de de eerst voor de hand liggende keuze te vinden. Want als we aan golfsport denken... denken we vooral eerst aan, aan een balletje slaan. Wandelen.
1: Um... Ik ben al blij dat je golfsport zegt. toch? Ja, ja, het, is, het, absoluut, het woord sport absoluut, zit erin. Dus, uh,
0: maar, maar je snapt wat ik bedoel. Hè. Als, als, uh, als uh, mensen gaan golven... dan gaan ze niet in eerste instantie kijken... naar hun, hun fysieke capaciteiten. Ze gaan eerder kijken naar... Uh, kan ik het technisch aan? Dat is wel de waarheid uiteindelijk. Ja,
2: dat klopt. Um, dat is ook vaak de eerste vraag die ik krijg... Over het golf uh, is dat wel een sport. Ja. Uh, in mijn ogen is dat zeker een sport. Natuurlijk, het beeld van golf is een heel statusgegeven. Uh -huh. Waar dat gewoon een simpele, tussen aanleidingstekens, draaibeweging naar een balletje gegeven wordt. Maar het heeft toch wel heel wat uh, fysieke vereisten in zich.
0: Ja.
2: Uh, goede, goede stabiliteit, explosiviteit, krachtcontrole. En een hele fijn gevoeligheid van, van het lichaam zijn, zijn twee dingen die je gaat moeten matchen. En dat is niet altijd even evident.
0: Ja. Mag ik zo stellen dat uh, uh, golf een sport geworden is vooral de laatste jaren? Want dat uh, de sporters zelf, of de golfspelers, ga ik ze dan noemen vroeger, uh, misschien vaak zelf ook lieten uitschermen dat het niet echt een, een sport was?
2: Ja, ik denk dat het atletische vermogen enorm ontwikkeld is de laatste jaren. Ja. Opvallend hè? Ja, um, nu iemand gelijk een Tiger Woods is daar natuurlijk een voortrekker van. Hij wordt heel vaak als voorbeeld gebruikt van: uh, kijk, hij was de aanzet tot, tot de fysieke ontwikkeling binnen de sport. Um, maar gelijk in alle andere sporten moet het sneller, verder, harder, mm -hmm. beter. En ik denk dat de golf daar niet aan ontsnapt uh, op het allerhoogste niveau.
0: Ja. Je haalt inderdaad Tiger Woods aan en Tiger wordt, wordt genoemd omdat hij op vele vlakken de golfsport in nieuwe richtingen uitgetrokken heeft. Op hele, hele speciale dimensies. Maar inderdaad, is hij misschien wel de man die van golf een echte sport heeft gemaakt?
1: Nou, dat denk ik zeker. Nou ja, ja van overtuigde Geert, hij heeft de sport ook veranderd in ja. alle facetten, ja, maar, ik, ik bedoel maar, dan ook maar zeker dat, ook in het fysieke. He? Als, je hem, als ja. je hem
0: op de golfbaan ja. zag komen en ook nu nog ziet, ja. daar staat een atleet. En dat was in het verleden heel vaak eh, niet het geval. Daar stonden eh, vaak gezapige mannen op een, op een terrein die fantastisch goed een bal konden slaan, ja. maar die er niet uitzagen als ja. atleten.
1: En, en ook al met die insteek van blessurepreventie. Want dat vind ik persoonlijk een heel belangrijke. Uh, Tiger heeft hypermobility. En dus de fysieke uh, krachtoefeningen waren voor hem belangrijk. Hè, om, om dan dat te kunnen omzetten in fysieke paraatheid. Ja. Uh, in blessurepreventie. Dus niet alleen uh, uh, sneller, harder, verder. Maar ook uh, die blessurepreventie. Ja. Dus hij was daarin de eerste.
0: Ja. Koen, als ik dan uh, moet een... een, een uh een indeling maken over een golfer gaat, gaat trainen. Je hebt, zet, je hebt uiteraard het technische aspect, dat is al vaak besproken... Uh, maar je hebt ook het fysieke aspect. Hoe wordt dat verdeeld? Wel, hoe wordt dat verdeeld?
2: Dat hangt een beetje van trainingsperiode tot trainingsperiode af. In ja. wedstrijdperiode gaat het fysieke aspect meer een onderhoud niet gegeven worden. In de winterperiode gaat dat natuurlijk een heel belangrijk gegeven worden. Um, als je weet dat de topsoort jongens, meisjes, zes tot acht uur per week of aan een, aan een fysieke training qua cardio-uithouding, kracht-explosiviteit werken, in combinatie met nog eens houdingstraining, dan weet je dat dat volume eigenlijk behoorlijk groot wordt in verhouding tot het technische aspect. Ja. Um, maar ik denk dat dat, dat echt een belang moet gaan winnen. En bij de breedte ook, of bij het brede publiek ook, dat het fysieke uh, toch wel een, een heel belangrijke eigenschap moet worden van, uh, van de goalsport.
0: Ja, uh. Cardiotraining, uh -huh. eh, wat soort cardiotraining zou jij dan aanraden aan de doorsnee golfer? Dat, dat je, als je zegt van: kijk, het golfseizoen begint. Um Doe dat al een beetje op voorhand. Dan ga je meteen je op de golfbaan een stuk fitter voelen.
2: Ik denk dat cardio heel, heel simpel kan zijn. Een um, combinatie van sporten waar loopvermogen in, in, uh, in voorkomt. Het simpele uh, joggen, het starter run voor, voor mee op te starten. Maar een goede fietstocht uh, kan zeker, zeker waardevol zijn... om dat cardiogegeven al naar boven te ja. trekken.
0: Ook een goede wandeltocht voor de niet meer zo jonge golfers, denk ik. Ja,
2: zeker. Kan, zeker.
0: kan ook wel helpen om uh, fit en fris aan een nieuw ja. golfseizoen te
2: beginnen. Probeer tijdens uw wandeltocht een beetje aan uw stapfrequentie te werken zodanig dat je toch aan een, aan een gemiddelde snelheid van 4-5 per uur komt en dan denk ik dat je al heel goed bezig bent.
0: Ja. Um, is het fysieke aspect in de golf um, ook te lang onderbelicht gebleven met betrekking tot het mentale en het technische aspect?
2: Ik denk dat die drie dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Um, Mentale issues natuurlijk binnen de golfsport zijn zeer belangrijk. De lange focus houden over heel de wedstrijd. Um, het is een concentratiesport. Je moet de juiste beslissingen nemen. En wanneer je fysiek dan sterker staat, dan ga je ook meer vermogen hebben om dat te doen. Dus louter daarvoor denk ik dat een fysieke omkadering en een fysieke preparaatheid immens belangrijk is.
0: Ja, Mark, hoe vaak heb jij het voor dat je een uh, golfdagje afsluit met de laatste drie
1: hols, uh, maar, maar drie punten gehaald? Ja, en, uh, goh, ik heb een zittend beroep en ik beweeg niet veel mm -hmm. en hol uh, 14, uh, kramp in mijn kuit. Hè. Dus ik moet dat durven toegeven. Ik heb dat ook al verteld aan de leerlingen van de topsportschool en kijken die raar, maar van amai, die een oude man. Hè. Maar uh, als, als ik dat als vijftiger voor heb, zij verliezen ook een percentage aan fysieke paraatheid mm -hmm. in die laatste holes. En dus bij hen is dat misschien maar een 1, 2, 3 procent. Bij mij is er dat dan 20 of 30. Uh, maar dat toont aan dat het belangrijk is om, om op 18 ook, zoals dat Koen zegt, niet alleen fysiek in orde te zijn, maar ook fit te voelen, zodanig dat je de juiste beslissingen neemt.
0: Want dat is inderdaad de belangrijkste reden waarom op uh, uh, lager niveau, op, 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 op amateur niveau. Uh, golfers geen goede uh, hol spelen. De laatste hol is puur het fysieke, eigenlijk heeft niks meer met techniek te maken.
2: Wel, ik denk dat die twee dan ook weer, weer samengaan. Ja. Wanneer je fysiek niet paraat zijt, dan, dan gaat je beginhouding, je swing, je uh, explosiviteit naar beneden. Gaat natuurlijk je afstand naar beneden. Waardoor je prestatie op de hol ook, uh, ook natuurlijk uh, vermindert.
0: Ja. Golf uh, is de golfbeweging, is de swing. Is geen kracht, heeft men mij me altijd verteld. Maar toch is krachttraining belangrijk voor een goede golfer.
2: Ja, krachttraining is zeker belangrijk voor een goede golfer. Het, het is niet het enige, het is één aspect. Want uiteindelijk heb je basiskracht nodig... om te kunnen evolueren naar explosiviteit en pliometrie. En dat is dan wel weer belangrijk. Om de nodige clubheadspeed te halen... heb je een explosief werkend lichaam nodig. Daaronder heb je dan wel nog... Je houdings- en, en uh, bewegingscontrolesysteem. Dat is van een heel ander allooi. Dat is meer de fijne uh, bewegelijkheidsoefeningen, mobiliteit, spanning wegnemen en dergelijke.
0: Ja, wat moeten we ons voorstellen bij het krachttrainingsprogramma dat jij uitstippelt voor de uh, jonge golfers op de topsportschool? Hoe mm -hmm. ziet dat er precies uit dan?
2: Wel, het kracht-, het kracht en cardio uh, gegevens stippelt uh, Hilde van Oeike uit. Dat is onze personal trainer, die werkt aan de topsportschool. Uh, op op basis van, van basismetingen, uh, squat, lunch, uh, bench press, uh, high jump, uh, long jump, gaat zij een, een fysiek programma uitwerken. Weliswaar rekening houdend met de leeftijd van onze jongens en meisjes. Want wij starten op 12 tot 18 en dat is nu net de leeftijd waar dat zij een grote groeispurt gaan doormaken. En niet onbelangrijk om dat mee in de berekening van hun programma's te, op te nemen.
0: Ja. Um... Ik ben een amateurgolfer, uh, Mark, jij, jij bent dat ook. In hoeverre kunnen wij krachttraining uh, zeg maar aanwenden om een betere golfer te worden?
2: Ik denk dat dat um, eigenlijk heel goed kan aangewend worden om een stabieler onderlichaam te krijgen. Um, zodanig dat, dat je uiteindelijk je rotatiesysteem wat er bovenop staat met behulp van je buikrug, bilspieren beter kunt gaan sturen. En een efficiëntere krachtoverdracht van je club op je bal kunt krijgen. En dat kan heel simpel heel simpele uh, squat oefeningen, buik, rugspier oefeningetjes, lunch oefeningetjes. Um, ik denk dat we het niet te complex moeten maken, maar het moet wel proberen geïntegreerd worden ja. in uw golf.
0: De core stability verbeteren zeg maar.
2: Core stability is, is, is zeker daarin uh, een heel nuttig systeem.
0: Uh, ja. Mark, is er zo'n uh, schemaatje dat vanuit Golf Vlaanderen zou kunnen opgemaakt worden waarbij je zegt van kijk, dit zijn wat oefeningetjes die je uh, ...in de zetel, thuis in het salon, zou kunnen doen en, en die de golf... Dat is een
1: goed idee. We, die hebben we nog niet, denk ik. We nee. hebben ooit wel eens de five minutes warm-up gemaakt... Ja. Om, om, ...om dat te integreren in de algemene gewoonte van een golfer. Om, om dus niet toe te komen en gewoon een uw eerste bal weg te meppen... ...en dan een blessure te riskeren. Maar, maar naar die algemene fysieke paraatheid... En, uh, waar we het nog niet over gehad hebben, het is, het is een zeer repetitieve beweging, hè, golf. En uh, ik herinner me, is een, uh, een sessie waarbij een van onze profgolvers uh, uh, met de kinesist zijn, zijn, ja, zijn bovenlichamen stond bloot En dan men toonde dat dus het, de ene kant van het lijf was... Overontwikkeld ten opzichte van de andere kant. Ik denk dat wij daar ook toch heel wat aandacht aan besteden. Aan die... Ja, ik denk dat die, die asymmetrieën in, in een
2: golflichaam zijn, zijn een van de redenen waarom dat iemand in de problemen gaat komen. Ja. Qua...
0: Omdat het zo'n eenzijdige beweging is, letterlijk ja. en figuurlijk eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. zeker de, de verdere slagen natuurlijk, die krachtsexplosie die door het lichaam gaat, heeft die, heeft die, die musculatuur nodig. Maar als dat eenzijdig belast wordt, dan krijg je... Het is tussen het, tussen de voor- en de achterkant, links en rechts van het lichaam, wat uiteindelijk potentieel een gevaar kan betekenen naar het ontstaan van letsels.
1: En ik denk eigenlijk dat dat voor de, de recreatieve golfer, dat idee ook meenemen, is belangrijk. Dus... Ja, zelfs op ons niveau, we spelen altijd ja, rechtshandig, dus altijd diezelfde rotatiebeweging. Om dus ook oefeningen te doen met, uh, met een rekker, of, uh, ja, dat is toch alleszins wat mijn kinesist mij aanraadt, ja. uh, richting schouder en, en, en rug. Uh, om, om die andere kant eigenlijk ook uh, aan het werk te zetten, hè, dat je in evenwicht blijft om pijn ja. en blessures te vermijden.
0: Ja, en om, om de drempel te verlagen, het is dus niet zo dat je per se naar een fitnesscentrum moet, of naar een, naar een, een krachthonk moet om die oefeningen te doen. Je kan ook met vrij simpele dingen, kan je dat zeker, verbeteren.
2: Zeker weten. Uh, zelfs bij de jongens en meisjes van TopSport gebruiken wij eigenlijk basic materiaal van kleine elastiekjes, uh, een balletje, wat dan ook, Waarom? Omdat zij ook heel mobiel moeten zijn. Zij, zij gaan op jonge leeftijd al naar het buitenland. Ze moeten op een hotelkamer hun ding kunnen doen. Uh, zowel van het, fysica van het krachtaspect, explosiviteitsaspect, maar ook houding en bewegingscontrole. En uiteindelijk het, het mobiliseren van het lichaam. Ik denk dat er inderdaad uh, de boodschap moet zijn dat met heel simpele dingen uh, heel veel nuttige zaken ge 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 kunnen er gebeuren. Er is
1: altijd zo'n rare bal, hè? Zo'n spiky ball? Uh, ja,
2: spiky ball, form rolls. Uh, dat zijn zaken die, die heel nuttig zijn om. Uiteindelijk die spierspanning door die disbalans uit het licht.
0: Ja. Mark, ik voel toch een, een kleine on online tool komen. zo Met een tiental simpele fysieke uh, oefeningen ja. die, je, die je thuis tegen de muur ja, is aan de
1: keukentafel... Met een beetje een webshop bij en ja. een beetje merchandising. Nee, nee, hoeft niet. Ja. Ik, denk,
0: ik denk inderdaad dat je, 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 je hebt geen zo, extra materiaal nodig hebt om een paar nee, nee. goede krachtoefeningen te doen... waar je misschien ja. zelf niet aan denkt. Ja, uh, voor het bovenlichaam, uh, noem maar op.
2: Ja, ja. klopt. Klopt, zeker. Een elastiekje in de golftas en je bent
0: vertrokken. Ja. Um, ik golf niet, want uh, dat is slecht voor de rug. Dat is een uitspraak die je heel vaak hoort. Of ik golf niet meer, want uh, mijn rug kan daar niet tegen. Um, klopt dat? Uh, volgens mij niet. Uh, ik denk wanneer alle
2: facetten ingevuld worden. Wanneer uh, de golfer in kwestie zich een beetje fysiek prepareert. Een goede cardio heeft. Een goede houdingsscholing krijgt. En een goede techniek gebruikt. Denk ik zelfs eerlijkheidshalve, dat het heel goed is voor je lichaam. Um, heel vaak wordt mij die vraag gesteld, en ik ben de laatste om te zeggen dat je niet moet golven, omdat je een tussen aanhalingstekens, slechte rug hebt. Ja. Um, nee, ik denk eerder dat het, dat het een, een verbetering van je gezondheidssituatie is, dan dat het uh, belastend zou zijn.
0: Ja, en uh, ik golf niet met mijn golftas op mijn rug, uh, want dat is slecht voor mijn rug. <lacht> wel, zelfde <lacht> ook, ook hier. Ja, Mark, ik zie je lachen, maar het, het wordt toch vaak zo verteld? Niet? Eh, dat is waar, ja, dat is waar.
1: Maar we hebben wel al dus eens een artikel gepubliceerd daarover. Eh, of je nu beter draagt of mm -hmm. de kar trekt. Mm -hmm. En, ik denk dat, en bij trekken, uh, trek je nog eens uh, scheef. En, uh, uh, dus Duwen kwam er als, uh, uh, komt daar dan als compromis uit mm -hmm. eigenlijk. Uh, dus duwen is beter dan trekken. Maar als je fysiek paraat bent... Ik ben, ik ben persoonlijk een grote fan van een, een, een kleinere draagtas. Ik speel echt graag op die manier golf. Mm -hmm. uh, ik neem dan natuurlijk niet, uh, geen heel overlevingspakket mee. En niet al mijn veertien stokken. Uh, maar een kleine draagtas op je rug, je bent uh, heel mobiel op de golfbaan. En waarom is dat niet slecht om je golftas gewoon te dragen?
2: Wel, Eigenlijk kan je dit ook weer zien als een functionele krachttraining mm -hmm. volgens mij. Uh, je belast je lichaam er een beetje mee en uiteindelijk heeft een lichaam belasting nodig om beter te worden. Dus wanneer je het doordacht doet, uh, wanneer je inderdaad zoals Mark zegt niet te veel gewicht in je tas gaat steken, uh, kan het zeker geen kwaad in tegendeel.
0: tegendeel. Ja. En ik doe het inderdaad ook, ik draag ook mijn golftas, omdat ik het inderdaad ook een extra leuke fysieke prikkel vind. Ja, klopt. En dat helpt ook wel om op een bepaald moment dan ook gewoon frisser en fitter op de golfbaan te staan. Ik denk dat
2: die, die fysieke prikkels enorm belangrijk zijn om frisser op de golf te staan, om een beter gevoel te hebben. Want je stimuleert je bewegingstelsel om actief te zijn. En wat heb je nodig om goed te golven? Dat is een actief bewegingstelsel. Ja.
0: ja. Het goede gevoel, um, dat kennen we allemaal op de golfbaan, uh, het, het, het mentale aspect. Maar dat kan dus inderdaad niet, uh, dat goede gevoel, zonder een goede fysieke basis.
2: Wel, ik denk dat dat goede gevoel enorm belangrijk is om fys ook fysiek opgebouwd te worden. En dan uh, verwijzen we natuurlijk vooral aan een deftige opwarming, waar dat alle aspecten naar voorkomen, waar dat je probeert om te zorgen dat je hartslag wat omhoog gaat, je ademhaling wat vergroot, zodanig dat in je lichaam eigenlijk je fysiologische processen je alleen maar sterker maken.
0: Ja.
2: Wanneer je daarbij dan nog eens een keer je mobiliteit gaat verbeteren uh, van inderdaad te veel achter de bureau te hebben gezeten en ondelijk de auto ingesprongen hebben om dan een potje golf te gaan spelen, uh, denk je dat het belangrijk is om alles eens een keer goed te mobiliseren en dan de juiste spieren te gaan activeren in in een goede, deftige opwarming. Als je dat al verwezenlijkt hebt, dan denk ik dat dat goed gevoel uh, niet ver weg is.
0: Over die opwarming gaan we het straks nog hebben. Ik wil nog even doorgaan op die kracht, uh, die kracht en die techniek. Uh, het evenwicht vinden, dat lijkt me dan het allerbelangrijkste.
2: Ja klopt um, En dat is iets wat, wat in het hoofd van, van de speels vooral vaak, vaak een beetje uh, moeilijk is om kracht en techniek te gaan verbinden. Maar ik denk dat zeker met de coaches van, van Golf Vlaanderen... er een, een goede samenhorigheid is op dat gebied... om te proberen te stimuleren dat de jongens... Uh, dat krachtaspect zeker integreren in hun, in hun spel uh, en de juiste techniciteit daar ook in leggen ik denk dat het heel belangrijk is om vanaf een bepaald niveau ook, ook in je krachttraining een, een heel grote overlap te hebben met de technische vereisten van de sport
0: ja. Je haalt er nog iets belangrijks aan, dan. je hebt, je hebt kracht, je hebt techniek, mm -hmm. maar dan is het heel belangrijk om uh, de mobiliteit in de gaten te houden. Ja. Uh, niet alleen om beter te slaan, maar ook mm -hmm. qua blessurepreventie denk ik dan voor ja. iedereen. Ja, ik denk
2: dat mobiliteit een, een belangrijk issue is. Um,
0: we hebben het daar straks gehad over die
2: disbalansen, dat er dus uh, aan de ene zijde van het lichaam meer spanningen komen. Ook dat gaat de mobiliteit uiteindelijk hypothekeren. Natuurlijk moeten we niet gaan naar een mobiliteit à la Nina in het gymnastiek. Uh, dat zou ons
0: daar heb je ook ervaring
2: mee. Hè? Ja, daar heb ik zelf ook ervaring ja, mee.
0: Want je komt eigenlijk ook uit de turnwereld. Ik
2: kom eigenlijk uit de turnwereld, ja. ja. Klopt, klopt. Dus die mobiliteit moeten we als golfer niet hebben. Maar moeten we moeten wel de functionele bewegelijkheid hebben die een, een golfer nodig heeft.
0: Ja, en uh, ik merk, Mark, uh, en jij misschien ook, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd. Dat uh, vooral die mobiliteit op een bepaald moment, als je die niet meer in de gaten houdt, dat, dat die nog veel sneller
1: weggaat dan uh, kracht en techniek. Dat klopt. En, en ja, we moeten ook gewoon zeggen: de gemiddelde leeftijd van de golvers, wij zijn dat. Hè, dat zijn, uh, ik geloof dat 52 jaar is vandaag. Uh, dus we moeten allemaal aan onze mobiliteit werken om meer te kunnen genieten, denk ik, en plezier te hebben op de golfbaan.
0: Ja, En ook daar zijn eigenlijk weer heel simpele oefeningen voor eh, om, om je mobiliteit te verbeteren door het af en toe voor je gaat golfen of thuis even, even uh, aan te pakken. Zelfs terwijl je naar televisie kijkt, even recht staat in het salon en die dingen doet, hè? Zeker, zeker. Um, dat kunnen heel simpele oefeningen zijn. Maar een tip die ik
2: tegenwoordig heel vaak aan de iets oudere uh, spelers geef, is als je er interesse voor hebt, yoga. Ja. Yoga is een fantastisch gegeven maar door, daarin.
0: daarvoor hoef je niet ouder te zijn. Dat geldt voor iedereen Klopt, eigenlijk. klopt.
2: Maar dat is zeker, zeker voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Uh, zeker een heel nuttig gegeven om mobiliteit te gaan uh, vrijwaren.
0: Ja, dus Mark, naast de online tool met een paar krachtoefeningen... Aan de yoga. Aan de yoga of een paar mobiliteitsoefeningen. We zijn uiteraard benieuwd hoe al deze dingen, zoals krachttraining en mobiliteitstraining, omgezet worden in de praktijk. En daarvoor doen we een beroep op Karl Dieriks. Hij neemt ons mee naar een regionale training.
3: Op Golfclub Hasselt spreken we vandaag met Victor en Arthur. Twee jonge en ambitieuze golfers die net een regionale training achter de rug hebben. Ze kregen vandaag onder andere les van Michael Allaerts. Naast de golfoefeningen wordt er ook goed de nadruk gelegd op fysieke begeleiding. Eerst laten we Victor en Arthur aan het woord, waarna Michael iets meer uitleg geeft over die fysieke training. Jullie hebben heel wat oefeningen gedaan vandaag. Wat zijn zo de oefeningen die je meeneemt terug op jullie club?
4: Uh,
2: ja, de opwarming en oefeningen om leniger te worden, want ik ben niet al te lenig. En ja, wat kracht ook een beetje.
3: Waren die oefeningen iets waar je meteen van overtuigd was? Of um, zijn dat zaken die, die de trainer toch goed op moet hameren?
2: Ja, ik ben net naar Spanje geweest met Victor en dan hebben we ...heb ik met Frank, onze coach uit Keelberg, ...hebben we wel elke morgen onze opwarming gedaan... ...wat ook heel belangrijk was.
3: Zijn er wedstrijden die jullie dit jaar naar uitkeken?
2: Uh, ja, de Golf Vlaanderen. Um, die, de wedstrijd in Waterloo, als ik geselecteerd ben... Dat, is, uh, ...dat zou ook een fantastische wedstrijd zijn. Dus ja, dat zijn ze zo. Ik, uh, ja, ik ga me wat focussen op buitenlandse toernooien nu. En ja, wat in... Internationaal ga ik ook wel wat proberen.
3: Oké, okay, maar dan wens ik je wel super veel succes op die
4: wedstrijden. Ik ben Michael Allert. Ik ben kinesist van beroep en sinds enkele jaren ook ja, fysieke coach van de regiotrainingen uh, van Golf Vlaanderen. Uh, dat is zo wat, wat ik doe dan in het uh, dagelijks leven. We
3: hebben daarnet um, Victor en Arthur geïnterviewd. Um, waar situeren die gasten zich binnen uh, die regionale trainingen, binnen die groep uh, golfers?
4: Uh, ja, Dus al de golfers die zijn eigenlijk opgedeeld in, in verschillende groepen, afhankelijk van, uh, van leeftijd en wat categorie ze eigenlijk behoren. Uh, Arthur en Victor, die behoren nu tot de groep van George. Je hebt hier Twee
3: uur deze namiddag training ja. gegeven aan die gasten. Um, kan je een klein beetje omschrijven hoe dat die twee uur, hoe wordt dat ingevoud? Ja,
4: uh, Dus eigenlijk, ja, we hebben twee uur training. Uh, we proberen dat, of ik probeer dat toch wat in te delen dan. We zijn sinds kort met een uh, opwarmingsroutine begonnen. Dat is al wel langer uh, bezig. Maar nu proberen dat echt wel uh, door te brengen dat ze dat echt moeten gaan doen. Dus daar starten we altijd mee, gewoon om daar een, een bepaalde routine van te maken. Niet enkel hier, maar ook als ze op wedstrijden gaan of op een eigen gaan trainen, dat ze dat toch altijd gaan doen. En dan uh, hangt er een beetje vanaf uh, wat de planning is. Uh, ze hebben een persoonlijke oefening die ze dan sinds de eerste keer hebben doorgestuurd gekregen. Die herhalen we dan. En van daaruit gaan we eigenlijk daarop verder werken. Wat moeilijkere oefeningen, wat dynamischer... Andere insteken en zo werken we eigenlijk heel die training uit. Uh, en dan eindigen we soms met wat stretching, wat mobilisatieoefening, om toch die, die bepaalde mobiliteit en lenigheid erin te krijgen.
3: Die groepen zijn niet super groot, dus ik vermoed dat het redelijk één-op-één begeleiding is dan?
4: Ja, één-op-één zou ik niet zeggen. Dat hangt echt af van, van ja, de aanwezigheden. Dat, is het, dat zijn er bij allerlei keren geweest dat er vijf man was of drie man. Dit seizoen is het redelijk stabiel. Zeker deze groep, die zijn normaal altijd met drie. En dat is altijd ook wel zo geweest met drie. Dus dan kun je iets meer persoonlijker gaan werken. Maar er zijn ook ja, seizoenen geweest waar ze met vijf, zes waren. En dan is dat niet altijd even makkelijk om een training te voorzien. Of toch ja, persoonlijker te gaan werken, maar dan is het gewoon een groepstraining.
3: Het zijn allemaal redelijk jonge um, jongens en meisjes... Um, heeft dat een bepaalde uitdaging om die, om die
4: oefeningen uh, aan te leren? Ja, zeker. ze zitten op een bepaalde leeftijd dat dat allemaal nog niet zo serieus genomen wordt. Altijd. Hè? Er zijn er wel degelijk bij die dat wel serieus nemen. Maar het is, ja, ze zijn nog, nog heel jong. Dus het, wordt, ja, het moet soms wel benadrukt worden wat belangrijk is en wa waarom ze het moeten doen daar vooral. Hè? Ze hebben toch allemaal... Of denk je toch de meeste ambitie om iets te maken in het golf. En dit zijn enkel dingen die je kunnen helpen. Dus dat proberen we wel duidelijk te maken. Waarop moet een golfer zich
3: focussen als het gaat om opwarming? Um, waar ik meteen aan denk, zijn stretchoefeningen.
4: Ja. Uh, niet alleen stretchoefeningen, het uh, kan heel ver gaan, maar het is vooral de opwarming is, is belangrijk om je lichaam gewoon klaar te maken. Uh, dus ze spelen een sport, wat golf is. Dat vraagt iets van je lichaam. En een opwarming kan ervoor zorgen dat je lichaam beter voorbereid is dan als je het niet doet. En dat heeft niet enkel met het fysieke, maar ook mentaal. Je hersenen zijn voorbereid, je lichaam is voorbereid. En dat kan er alleen maar voor zorgen dat jij wat je wilt doen, welke taak dat ook is op het golfterrein, dat je dat efficiënter kunt gaan doen. En dat is wat we proberen duidelijk te maken van... Het heeft wel nut. Zijn er bepaalde oefeningen die heel golfspecifiek zijn? Uh, ja, uh, je hebt de oefeningen en we proberen wel de oefeningen die we geven, dat daar een bepaalde insteek in zit, wat ze kunnen vertalen naar het golven zelf. Is elke oefening golfgerelateerd? Niet per se, maar wel stabilisatie, preventie, dat wel. Maar we proberen wel de, de kleine dingetjes die je in de oefening terugvindt, dat ze dat kunnen meepakken naar het, naar het golven zelf. Hè? Houdingscontrole, de juiste houding in bepaalde posities aannemen, zo, dat soort dingen. Dat, je ziet het niet altijd in de oefening, maar het heeft wel een nut naar het golf zelf. Het was een van de laatste trainingen, denk ja, ik, van, de van deze week Ja, de training was uh, de laatste vandaag. Ja.
3: Zijn er bepaalde dingen die je meegeeft aan die, aan die golfers Of heb je daar weinig invloed in? in ja...
4: Nee, we proberen daar wel invloed op te hebben. En hoe kunnen wij dat doen? Is ja, hun oefenprogramma's doorsturen, blijven benadrukken dat het belangrijk is dat ze die oefeningen blijven doen, zowel de opwarming als de oefeningen. En proberen gewoon regelmatig contact te houden, want er is nu wel een hele periode wat er tussenuit valt, voor ons dan als, als fysieke training.
3: Want het is vooral de winterperiode hè, dat jullie ja, actief zijn. Ja, we
4: beginnen, als ik me niet vergis, in oktober, denk ik, tot nu dan. Hè, afhankelijk van, zij hebben nu drie trainingen gehad dus ja, er valt wel een heel stuk uit hè, wat oké, okay, dat is nu eenmaal zo maar we proberen dan wel regelmatig contact te houden van, zijn er vragen, zijn er oefeningen die, die het moeilijker gaan of eventueel zelfs nieuwe oefeningen al door te sturen dat ze daar al mee bezig kunnen zijn dat ze niet altijd vanaf nul moeten beginnen als de, het nieuwe seizoen opstart bij ons dus dat proberen we wel mee te geven naar, naar die jong gasten toe
3: Oké, okay. zeer interessant, dank wel.
4: Graag gedaan.
0: Onze gast is nog altijd Koen Marks, is Topsportschool Golf. Koen, dat fysieke aspect, daar zijn jullie sterk mee bezig... in de ontwikkeling van onze topsport-golftalenten. Wat zijn de belangrijkste parameters die jullie dan zo gaan opvolgen?
2: Wel, Als we kijken, hoe, wanneer de leerling binnenkomt... gaat hij eerst een sportmedische screening ondergaan door de sportarts. Daar wordt ook een loopanalyse gedaan met, met opvolging van... Uh, hartslag, lactaat en dergelijke. Die gegevens worden dan gebruikt door onze physical coach uh, Hilde, zoals daar straks gemeld. Um, maar daar gaan we ze ook nog onderleggen aan een screeningsprotocol in functie van houding en beweging. Uh, dat is een protocol wat we samen hebben uh, opgemaakt uh, enkele jaren geleden met Orlet Buckley, uh, ook een uh, Ierse collega die uh, op de tour zit. Als visio. Um, op basis van kleine testen gaan we dan kijken... zijn er disbalansen, zijn er mobiliteitsproblemen in het lichaam. Op basis van die informatie wordt dan een individueel oefenprogramma opgesteld... om al die noden te gaan, uh, te gaan invullen... En is er ook een heel korte link met uh, onze technische staf, uh, Alan Smets en George McK niet om te kijken, um, oké, okay, zijn, daar, zijn daar issues uh, vanuit het fysieke en het technische wat um, elkaar kan versterken.
0: Ja heb je het gevoel dat je die jonge talenten nog moet overtuigen van het fysieke belang van uh, de golfsport want mm -hmm. ik zie die jongens ook heel vaak bezig en die zijn aan het golfen mm -hmm. uh, dan lijkt het me niet evident om te zeggen van oké okay, vandaag ga je niet golfen maar ga je fysieke arbeid leveren wel
2: ik denk in begin is dat zeker nodig ja? in begin is dat echt wel nodig om me te overtuigen van de noodzaak maar omdat, omdat we met z'n allen zo kort aan hetzelfde zeel trekken vanuit het fysieke, vanuit het mentale het technische uh, en ik vanuit het stabilisatie gegeven, gaan zij wel duidelijk de link zien tussen alle factoren. Um, waardoor dat in hun ontwikkelingsproces aan de topsportschool van 12 tot 18 jaar zo op het eind van de rit wel een mooie bagage mee hebben om hun carrière verder te zetten.
0: Ja, heb je het al meegemaakt dat je vaststelt van oké, okay, deze sporter, sportster is eigenlijk fysiek niet geschikt om te golven? Niet geschikt om te golven ga ik
2: niet vaak zien. Uh, bepaalde aandachtspunten om, om aan te passen of aan te pakken, uh, dat wel. Dat, uh, dat zijn die persoonlijke aspecten die we uit die screenings halen. Uh, ik denk dat er weinig beperkingen zijn die, uh, die maken dat een golfer geen golfer meer kan zijn.
0: Nee, en als je beperkingen ziet, is het dan in eerste instantie in kracht of toch in mobiliteit? Ik denk dat we het een beetje de combinatie hebben. Toch wel, ja.
2: uh, Ik denk op jonge leeftijd in eerste instantie de kracht en de houdingscontrole... Op oudere leeftijd gaat mobiliteit uh, meer de overnaam, overwicht nemen.
0: Uh, Mark, uh, we gaan golven en we gaan ons opwarmen. Hoe ziet jouw opwarming eruit voor een partijtje golf? Naast de koffie die je eerst gaat drinken aan de bar? Ja, dat is het. Hè. <laughs>
1: Goeiedag zeggen en sociaal bezig zijn. <laughs> Ja, dat is, uh, dat is niet goed. Hè? Dat is te beperkt zoals uh, bij iedereen. Je
0: elke, passeer je elke keer op de driving range voor je achterhoofd? Ja, ja, dat
1: wel. Daar, uh, daar neem ik toch uh, mijn, mijn tijd voor. Een half uurtje toch. Uh, mm -hmm. en, ja, Maar vaak is het te beperkt. Naar, naar, ja, ik ga eerst die eerste balletjes wat zacht inslaan. En, en, en daar zijn we allemaal goh, een beetje slachtoffer van. Een beetje schroomzeker zeker. Om daar te beginnen springen of huppelen op die driving range. Maar het is toch ergens een drempel dat we met z'n allen over moeten. En uh, dus inderdaad, ja, uh, five minutes warm-up, al, al is het maar dat, maar of de, eigenlijk of zonder bal. De, of de Mulligan warm-up. De Mulligan warm-up, ja, dat is... Uh, maar dan heb je de driving range niet gezien. Nee, hè? nee, nee, maar die
0: is ook bekend. Hè? <laughs> ja, dat, dat je met z'n allen aankomt in de auto, dat je denkt van kom, onze starttijd is daar binnen vijf ja. minuten. En de eerste tiedt op en ze ja. zeggen van oké okay, jongens, als, als, als opwarming is vandaag uh, Mulligan... Ja, een de...
1: beetje de, vanuit het tennis, hè, de tweede opslag. Hè, dus ja. je krijgt eentje cadeau. Uh, ja, ja dat, is een, dat is een manier om het allemaal vriendschappelijk op te lossen. Uh.
0: Maar dat gebeurt vaker ja. dan dat iemand ruim de tijd
1: dient om zich op te warmen. Tuurlijk. Uh, ja, nogmaals, zonder bal zie je het eigenlijk bijna nooit. En, nee. en dat is echt uh, de stap die erin moet. En dan, en dan dat, uh, dat inslaan... En dan, oh ja, opgewarmd naar uw ja. eerste tee. Koen, je hebt toch veel werk? <laughs> Jazeker.
2: <laughs> uiteindelijk, als je, als je wetenschappelijke artikels gaat raadplegen, dan zien we dat dat geen Vlaams probleem is, maar een internationaal probleem, laat dat duidelijk zijn. Uh, overal in de wereld gaat, gaat de, de golfer vaak uh, onvoorbereid aan zijn uh, eerste tee staan. En dat is eigenlijk een beetje, een beetje jammer, want zo doen we een beetje afbreuk aan het feit dat de golf een golfsport is. Mm -hmm. um en dat ook lichaam, lichaamsvereisten nodig zijn om, om die tot een goede eind, eind te brengen. Um, maar als gevolg dat we toch wel onze uh, schouders uh, gezet hebben... Onder, ...onder proberen een structurele opwarming uh, onder de, de golfers uh, op te starten.
0: Ja, want als ik dan denk, uh, wat het minste gebeurt is opwarming... ...en waar de meeste blessures uh, uit voortkomen, is uit een gebrek aan opwarming.
2: Inderdaad. Um, ook in die wetenschap zien we dat ook heel goed. Dat uh, 75% van de, de mondiale golfers niet opwarmt. En 10% doet dat wel. En van die 10% zijn eigenlijk 75% beginnen opwarmen na een blessure te hebben doorgemaakt. Dus dat, dat zegt al genoeg, dat soort cijfers en waar de motivering
0: ligt. Voorkomen. Is beter dan genezen. Is beter dan genezen. Uh, Koen, geef ons een paar uh, fantastische tips. Waarbij je zegt van kijk, het duurt niet lang. Maar de volgende keer als je aankomt op de golfclub. Doe dit, doe dat. En je bent al een heel stuk verder. Wel eigenlijk
2: een goede opwarming moet maar 15 minuten duren. Het uh, principe is, we moeten die hartslag omhoog krijgen. We moeten die ademhaling omhoog krijgen. Zodanig dat... De bloodflow in het systeem, in ons lichaam begint te verbeteren, onze spieren, onze gewrichten meer soeplessen krijgen, ons brein meer zuurstof krijgt om na te denken. Dat is, dat is denk ik de start. kan heel simpelweg door wat loopoefeningen, wat springoefeningen, om te zorgen dat, dat we daartoe komen. Uh, een tweede onderdeel is actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit, um, dynamisch bewegen in alle richtingen, voor, achterwaarts, links, rechts en rotatie. Um, dat zijn ook de belangrijkste zaken die we nodig hebben om, om een goed golfspel te ontwikkelen. Um, het spijtige is dat we heel vaak enkel statische rekoefeningen zien op de range. Laat dat nu net in de wetenschap heel duidelijk zijn dat dat ons prestatie gaat verminderen. Cold stretch. Cold stretch, ja. Dus, dus daar, is, daar is een belangrijk gegeven. Het moet een dynamische stretching zijn als opwarming. Geen statische stretching, geen lengtestretching. Als we dan als laatste blokje nog wat activerende oefeningen doen. Uh, om de, spier, de spieren in het lichaam in de juiste richting heel actief en... en uh, uh, performant te maken dan zijn we er denk ik en dat kan door wat squat oefeningen wat lunge oefeningen um, om die, um, die beenspieren die buik en die rugspieren wat te activeren en dan heel belangrijk is wel dat het fysieke opwarmingsgedeelte alleen is ook niet genoeg om een deftige opwarming te geven dan hebben we nog het technisch blok wat eigenlijk de meeste mensen op de range wel kennen. Dat is uw clubs doorlopen. Iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen routine daarin. Maar het is belangrijk van beide aspecten te gaan invullen. En niet alleen het fysieke of niet alleen het technische.
0: Ja, ik hoor nu veel mensen al door de microfoons denken van... Dat doe ik allemaal niet. Hè. Uh, uh, maar eigenlijk moet, moet de boodschap zijn van... Kijk, beter... Een klein beetje doen, niks doen, is sowieso het slechtste.
2: Klopt, klopt. En ik denk dat ook op de range het een, een perfecte gewoonte moet zijn om iemand zich fysiek te zien opwarmen. En daar, daar zit ook een heel grote rem op voor heel
1: veel mensen om eraan te benen. Herkenbaar, Mark? Heel herkenbaar, maar zoals je daarnet zei, voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja. Maar inderdaad, dat, dat fysiek aspect, eh, iemand die op de driving range eh, staat te zwaaien met zijn armen, die staat te springen, daar wordt eigenlijk nog zo'n beetje naar gekeken alsof, wat doet die nu? Terwijl die eigenlijk doet wat, wat, wat hoort gedaan te worden. Dat,
1: dat moet er ooit eens uitgaan, dat, uh, dat raar kijken naar iemand die opwarmt. Dat is normaal, het hoort erbij. En... Uh, ja, misschien moeten we hier uh, de basis leggen en, uh, en de goede voornemens uh, ondersteunen. Hè. En het goede voorbeeld geven. Ja, ook al. Ik ga keihard mijn best doen om het goede voorbeeld te geven.
0: Uh, <laughs> uh, we hebben de warming-up gehad, de opwarming. Uh, de cooling down. Is die belangrijk? Uh, of uh, handjes schudden, fantastische golfdag gehad, goed gespeeld, slecht gespeeld, richting de bar en uh, laat ons een pintje drinken. Wel, uw uh, volgbalans
2: in evenwicht houden, dat is ook, ook belangrijk <laughs> natuurlijk. Maar ik denk een cooling down, zeker wanneer mensen uh, echt competitief zijn en meerdere rondes op, op verschillende dagen moeten gaan spelen. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om te zorgen dat je fysiek wat... wat onttreind um, door rustig wat ballen te gaan slaan op de range om, om uit, uit te bollen. Uh, wanneer dat iemand echt competitief bezig is en een fitness of een fiets ter beschikking heeft, even gaan uitfietsen, even gaan uitlopen met lichte stretching. En, uh, en te, hier kan wel een lengte stretching op zijn plaats zijn om te zorgen dat die spanningen uit het lichaam zijn na een zware werkdag.
0: Ja, ik... Hoor En ik begrijp, zoals jij het nu vertelt, dat dat eigenlijk bij de jonge pros, de jongelingen waar jij mee werkt, dat dat verplichte materie is.
2: Uh, dat zijn zaken die hen zeker worden aangeleerd en die, uh, die we proberen standvastig te maken. Ja. Ja.
0: En Mark, heb jij ooit al eens ballen gaan uitslaan na een golfronde?
1: Nee, dat is mij nooit overkomen. Nee, nee. Nee, nee. Maar het is, ja, zoals dat. Dat maar het toont het
0: verschil aan tussen ons amateurgolfers en... Ja,
1: en de, en de jongeren die dromen van een carrière. Hè. Mm -hmm. Dus uh, die leren we, die voeden we op en die leren we op tot, ja. uh, tot het vak ja. topgolfer zou worden. En maar het is wel zo, denk ik, als je
0: amateurgolfer bent en je klaagt van een na een golfrondje van een, van een pijnlijke rug. Mm -hmm. Dat uitslaan, dat kan wel helpen. Dat
2: kan zeker helpen, ja. Het ja. zou een perfecte cool-down zijn voor hen. En de stretchingen
1: En de stretching, we zijn veel slimmer geworden vandaag, uh, inderdaad, Mark. Inderdaad, inderdaad. Ja. Veel goede voornemens ook.
0: Ja. Maar we gaan, we gaan het goeie, ik ga het goede voorbeeld geven. Dus uh, de volgende keer dat ik op de golfbaan sta... Uh, en ik sta te springen op uh, de driving range... De, dan eers, is... de eerste die lacht krijgt een golfbal als een kopje. Nee, dan moet iedereen, <laughs> iedereen volgen. <laughs> Koen, ik ga je bedanken voor deze fijne aflevering. Uh, Mark, ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Dit was alweer de twaalfde aflevering van podcast Tea Time. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast app. Heb je zelf vragen of suggesties voor topics? Stuur ze zeker door. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later.